0: temple genreist. Lik efter att Sakarie hade fått syn om Josua och engeln, fick han ett budskap om den gärning Serubabel utförde. Sakaria sa: "Engeln som talade med mig, veckte mig på nytt, som når en man veckes opp av sövnen. Han spurte mig: 'Vad ser du?' Jag svarade: 'Jag ser en lysestake som är av guld helt igenom." På toppen har den en oljeskål og syv lamper med syv rør til hver av lampene, som sitter överst på den. Ved siden av den står to oliventrær, ett til høyre for oljeskålen og ett til venstre. Jeg tok til ordet og spurte englen som talte med meg, «Hva betyr dette, Herre?». Englen som talte med mig sa, «Vet du ikke hva dette betyr?». Jeg svarte, «Nei, Herre». Da sa han till meg, det där herrens ord ordtil serbabbel. Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ond sir herren, all her skyd. Da tog jag till oret og spurte ham. men vad betyr de to oliventrärne som står stårtil højre og till vänstre får lysestaken? I en togka till oret og spurte ham. Vad betyd de to olivengrenne ved sin av de toggullderrørna som leder den gyllen olljen ned fra dem? Da sa han. Det er de to som er salvet med olje. De står for ham som er Herre over hele jorden. I dette synne ser profeten de to oliventrærne som står for Gud, og at den gyllene oljen flyter fra dem genom to gullerør ned i oljeskålen til lysstaken. Oljeskålen forsyner lampene i helligdommen, så de hele tiden kan lyse klart. Slik har Guds folk imot en fylde av gudomlig lys, kjærlighet og kraft fra de salvede som står for ham som er Herre over hele jorden. Dermed kan de la andre få del i lyset, gleden og fornøyelsen. De som på den måten blir beriket skal gi andre del i Guds grenseløse kjærlighet. Zerubabel møtte mange vanskeligheter mens de gjenreiste Herrens hus. Het från begynnelsen gjorde fiendene juderna motlösa och skrämte dem bort fra arbetet och de hindrade dem med våld och makt. Men Herren grep in och hjälpte tempelbyggarna. Genom sin profet sa han till Zerubabel: "Vem är väl du, du mäktige fjäll? För Anserubabel ska du bli till en slätt. Han skal føre toppstenen fram, mens jubelropna lyder: Nåde, nåde vare medan." Når fjell blir sletteland Gjennom hele Guds folkets historie har det tårnet seg opp veldig fjell av tilsynelatende uovervinnelige vanskeligheter foran dem som gjerne ville gjøre Guds vilje. Herren lar slike hindringer komme for å prøve sitt folks tro. Når vi er vernet om på alle sider, bør vi mer enn noen gang stole på Gud og hans åndskraft. Når vi øver en levende tro, øker vår åndelige kraft og tilliten til Gud blir styrket. På den måten blir sjelen uovervinnelig. På troens befaling forsvinner de hindringer som Satan lägger i den kristnes vei, for himmelens krefter kommer til unnsetning. Ingenting skal være umulig for dere. Det er etter verdens vis å starte med pump og prakt og store ord. Gud lar sannhetens og rettferdighetens sak begynne i det små, og ende med en strålende seier. Somme tider øver han opp sine tjenere ved å la dem erfare skuffelser og tilsynelatende nederlag. Han vil at de skal lære å mestre vanskelighetene. Ofte blir mennesker fristet til å gi opp når de møter problemer og hindringer. Men visst de hele tiden stoler fullt og fast på Gud, vil han rydde veien for dem. De vil oppleve seier mens de kjemper mot vanskelighetene. Overfor serubabels fryktlöse mot og orrocklige tro, vil de väldige fäll av vanskeligheter bli till slette Han som har lagt grundvollen skall låta fullföreda. Han skal føre toppsteinen fram, mens jubelropene lyder: nåde, nåde vær med den. Det var ikke menneskelige makter som opprettet Guds menighet, og de kan heller ikke tilintetgjøre den. Menigheten ble ikke grunnlagt på en klippe av menneskelig styrke, men på Jesus Kristus, tidsaldrenes klippe og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Guds verk er urokkelig, for han er selv med i det. Han sier till oss, sett ikke lit til stormenn. I stillhet og tillit skal deres styrke være. Guds store verk, som er grunnlagt på rettferdighetens evige prinsipper, vil aldrig gå til grunne. Det vil gå fra seier til seier. Ikke ve makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren, allers Gud. Løftet som ble gitt. Serubabels hender har lagt grunden til dette hus. Hans hender skal også fullføre det. Gikk bokstavlig i oppfyllelse. Jødenes eldste fortsatte å bygge og hadde god fremgang, mens profeten Hagai og Sakaria, sønnesønnen til Iddo, satte imot i dem med profetordene sine. De fullførte arbeidet slik Israels Gud hadde befalt, og etter påbud fra pasjerkongene Kyros, Darius og Artaxerxes. Tempelet stod ferdig den tredje dagen i måneden Adar i det sjette året Darius var konge. Herligheten som preget det nye tempelet Kort etter ble det gjenreiste tempelet innviet. Israeliterna, prästerna, levitterna och alla de andra som var kommit hem från fångenskapen, höll då högtid och invigit Guds hus med stor glädje. Den 14:e dagen i den första månaden feirade de hemkomna påsken. Det andra templet var icke så praktfullt som det första. Heller icke blev det heligt med de samma synliga tecken på Guds närvaro vid invignelsen. Ingen overnaturlig kraft markerte innvielseshøytidligheten. Ingen sky av herlighet fylte den nye helligdommen. Ingen ild kom fra himlen og fortærte offret på altere. Shekina, herlighetsskyen, var ikke lenger synbar mellom kirubene i det aller helligste. Pakkisten, soningsstedet og lovtavlene fantes ikke lenger. Ikke noe tegn fra himmelen ga svar på prestens spørsmål om Herrens vilje. Likevel var det om denne bygningen Herren sa gjennom profeten Haggai. Dette nye hus skal bli herligere enn det første. Jeg ryster alle folkeslag, så deres skatter kommer hit. Og jeg fyller dette hus med herlighet, sier Herren, alle herskud. I århundrer har bibelgranskere forsøkt å påvise hvordan Guds løfte till Hagai är blitt oppfylt. Men mange har blankt avvist tanken på att det skulle ligge noen speciell betydning i att Jesus fra Nazaret, menneskehetens håp, helliget tempelet ved sitt personlige nærvær. Stolthet og vantro formørket deres sinn så de ikke forsto den virkelige mening med det profeten sa. Det var ikke skyen av Herrens herlighet som fremhevet det andre tempelet, men at han som har hele guddomsfylden legemlig i seg, han som er Gud åpenbart i menneskers skikkelse, var der. Det eneste som utmerket det andre tempelet fremfor det første, var at Kristus fra tid til annen oppholdt seg der i egen person, da han utførte sin gjerning på jorden. Alle Schlekterså padde i sanhet kommet til sitt tempel, da Jesus fran Nazaret underviste og held i de hellge forgårne. Dette kapitel er byggt på Zakaria 4.